ברוכים הבאים לעוד פרק של מזרח תיכון חדש. היום אני רוצה לדבר איתכם על פרויקט ענק, עתידני במזרח התיכון. אז איפה מתכננים מכוניות מעופפות, ירח מלאכותי ודינוזאורים רובוטים סטייל פארק היורה? איפה זה קורה? אז אולי אתם זוכרים בנובמבר 2020 כשהתפרסם שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בערב הסעודית. זה קרה בפרויקט הענק של המלוכה הסעודית, ניאום. מה זה ניאום? מאוית באנגלית N-E-O-M, שזה שילוב של המילים ניאו, חדש, ביוונית עתיקה, וה-M זה מסמל מוסטקבל, שזה עתיד בערבית. כלומר, עתיד חדש. שילוב של ישן עם חדש. ניאום ממוקם בחלק הצפון-מערבי של ערב הסעודית, על חופי ים סוף. קרוב לגבול הירדני ורק 100 קילומטר דרומית לאילת. הוא מתוכנן להשתרע על פני 26,000 קילומטר רבוע, גדול יותר ממדינת ישראל. אנחנו מדברים על עיר, כן? כלומר, לא כל האזור הזה יהיה מאויש בתושבים, אבל עדיין, משהו פשוט עצום, ויותר נכון לקרוא לזה אזור סחר חופשי כזה, סגנון דובאי, כנראה עם חוקים קצת אחרים משאר ערב הסעודית. אבל מדובר בפרויקט ענק, פרויקט הדגל של יורש העצר מוחמד בן סלמן, חלק מחזון 2030 של הסעודים להפחית את תלות המדינה בנפט. כך נאום תחולק למחוזות שונים עם ענפי ייצור כמו ביוטכנולוגיה, אנרגיה מתחדשת, שירותים דיגיטליים, תיירות ועוד, בעלות אסטרונומית של 500 מיליארד דולר. חצי טריליון. נאום היא העיר הכי אמביציונית מבין תוכניות רבות בעולם לבניית ערים חכמות המבוססות על אנרגיה מתחדשת ופתרונות טכנולוגיים כמו גוגל סיטי בטורונטו קנדה, הווווין סיטי ביפן ויותר קרוב אלינו העיר מסדר באבו דאבי, איחוד האמירויות. בנאום מתכננים לספק מים לחלוטין ממתקני התפלה על ים סוף ומחזור מקסימלי של מי שפכים, חשמל מסופק על ידי פאנלים סולאריים אבל גם אנרגיית מימן ירוקה עם אפס פליטת פחמן, טכנולוגיה עוד בהתהוות. הסעודים טוענים שכל מה שהאזרחים יצטרכו יהיה במרחק חמש דקות הליכה מהבית, מה שיוריד תלות ברכבים ויעודד הליכה ונסיעה באופניים. במסיבת עיתונאים בינואר, בן סלמן הכריז על פרויקט הדגל, בתוך פרויקט הדגל, של התוכנית, מה שנקרא The Line. עיר באורך של 170 קילומטר שהשתרע בקו מערב מזרח בתוך נאום. אמור להיות ללא מכוניות וללא כבישים. איך? אז קומה אחת מתחת לפני השטח, קומת שירות, בו יעבירו רכבי מסחר, את כל מה שצריך לכל חלקי העיר, ושתי קומות מתחת לפני השטח, רכבת סופר מהירה שאמורה להגיע לכל יעד ב-20 דקות מקסימום. בגלל התכנון הקווי, טכנולוגיות רכבת חדשות כמו המגרל בסין מגיעות למהירות של 400 קילומטר לשעה. הטכנולוגיות האלה יכולות לחצות את כל העיר של 170 קילומטר בקצת פחות מחצי שעה אולי, וטכנולוגיות שעוד לא בשימוש כמו ההייפרלופ שמציע אילון מאסק יכול להגיע אולי למהירות של 750 קילומטר לשעה, אז אולי הדבר הזה אפשרי. ופה אנחנו מתחילים להיכנס יותר לתחום הפנטזיה. רובוטים שעשו את העבודות הסיזיפיות כמו פריקה והעלת סחורות, מוניות מעופפות שיופעלו על חשמל בלבד, שיעורים בבית ספר באמצעות הולוגרמות, 
פארק היורה הסעודים, דינוזאורים רובוטים, יצירת עננים עם טכנולוגיית עדים כדי להמטיר גשם על המדבר, וירח מלאכותי לתאורה בלילה. ירח מלאכותי? טוב, הבנתם את הרעיון. הכי גדול, הכי מתקדם והכי מפואר שיש. אז לפני שאכנס לסיכויי ההצלחה של הפרויקט הזה, בואו ניגע בהשלכות הגיאופוליטיות. המיקום של נאום לא רק נובע ממזג האוויר הנעים יותר ששורר בצפון מערב המדינה, הקרבה לירדן ומצרים השכנות אמור לדרבן השקעות הדדיות ושיתוף פעולה. בנוסף לארבע שדות תעופה מתוכננים, שאחד מהם כבר נבנה וכנראה ביבי נחת בו בפיקור לכאורה בממלכה, אחת מתוכניות הדגל הוא גשר שיחצה את ים סוף דרך מיצרי טיראן והאי טיראן לשארם א-שייח במצרים באורך של לפחות עשרה קילומטר, אולי שלוש עשרה קילומטר, אחד מהגשרים הארוכים בעולם. והזדמנות לחיבור כלכלות מצרים וסיני בפרט לסעודיה. גשר סעודיה-מצרים הוא תוכנית מגירה ארוכת שנים שאף פעם לא יצאה לפועל. ואחד החסמים לתוכנית היא ישראל. רק להזכיר, מלחמת ששת הימים פרצה בגלל שהמצרים חסמו את מיצרי טיראן, בדיוק איפה שרוצים לבנות את הגשר הזה. בהסכם השלום בין מצרים לישראל הוסכם שמיצרי טיראן יישארו פתוחים, ולכן כל בנייה כזאת מצריכה שיתוף פעולה של ישראל. אבל יש עוד משהו שישראל יכולה לתרום. הרי אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אלופים בהתפלת מים ופתרונות טכנולוגיים למיניהם שהסעודים כל כך רוצים לפתח. ידוע בוודאות שחברות ישראליות קיימו שיחות מתחת לשולחן עם גורמים סעודים להיות חלק מהתוכנית, וסביר להניח שבשלב הזה מדובר ביותר משיחות. שיתוף פעולה במיליוני דולרים, הכל בחשאי בינתיים, כמובן. אבל בעתיד כנראה יותר ויותר מהשת"פים האלה יצאו לאור, כמו שקרה בין ישראל למדינות המפרץ לאורך השנים. ויש עוד פרויקטים ענקיים עם השפעות גיאופוליטיות נרחבות, פירטתי לגבי חלק מהם בפרק 2, פרויקטים שמצריכים שיתוף פעולה סעודי-ישראלי. כאן בנאום בפרט שואטים, שואפים גם לפתח את נתיב השיט, כי זה נמצא על ים סוף, עם אינטרס לחבר את ים סוף, או הים האדום, כמו שקוראים לו בעולם, למזרח התיכון, דרך רכבת אילת תל אביב, הרכבת הזאת שמדברים עליו כל כך הרבה זמן. וככה לפתח את נתיב, נתיב הסחר, גם עם נמלי ענק שמתוכננים בנאום. פרויקט שהסינים מעורבים בו מאוד, כמו פרויקטים אחרים במזרח התיכון, שוב, ראו פרק 2. אלו חלק מהתרחישים האופטימיים לגבי נאום, שישראל גם יכולה לקצור מהם את הפירות, אבל יש ספק גדול אם כל זה יצא לפועל, אפילו בעשירית מהגרנדיוזיות שהסעודים מתכננים. נתחיל בעלות, 500 מיליארד דולר בתור התחלה. הסעודי אינבסטמנט פאנד, שמייצג את שלל הנכסים של משפחת המלוכה הסעודית, מוערכת בכ-340 מיליארד דולר בלבד, אם אפשר להגיד בלבד, על סכום כזה. לכן הסעודים פתחו את הפרויקטים למשקיעים ומניות, אבל לא בטוח שיגיעו לסכומים הנחוצים. גם התוכנית למכור חלקים מארמקו, חברת הנפט של ממלכת סעודיה, לא תוכל לממן את התוכנית במלואה. חוץ מזה, סעודיה נמצאת בעיצומה של עוד פרויקטי ענק. שמקרטעים בגלל מחסור במזומנים שמנותבים לפרויקט נאום, כמו העיר הכלכלית של המלך עבדאללה, פרויקט שנחנך ב-2005 ועוד תקוע, או תוכנית הרכבות של הממלכה לחבר את הבירה ריאד למזרח ומערב המדינה, גם כן מתקדם לאט. אז הסעודים יצטרכו לאזן בין כל המיזמים האלה. בנוסף, לממלכה אין את הידע ואת אנשי המקצוע לביצוע המשימה. כרגיל הם מסתמכים על עובדים ומקצוענים מחו"ל שעשו את מירב העבודות 
וסעודיה משקיעה בחינוך האוכלוסייה הצעירה על מנת שיוכלו לעבוד חלק מכלכלת העתיד, אבל לא נראה שזה קורה בקצב הנחוץ להפעיל את הכלכלה המתקדמת של נאום. ואם לא סעודים, מה עם תושבים גלובליים? הסעודים מכריזים על נאום כעיר בינלאומית לכל תושבי העולם, אבל מי ירצה לבוא לגור בדיקטטורה כמו ערב הסעודית? לא בטוח שרובוטים דינוזאורים זה מספיק בשביל להפוך את המקום ליעד אידיאלי. הרי אם מישהו בא לגור שם ואומר שהמקום לא מוצא חן בעיניו, מאיפה הוא יודע שבן סלמן לא ינסר אותו לחתיכות, כמו שהוא עשה לעיתונאי ג'מאל חשוגג'י בשגרירות באיסטנבול? זו בעיה שאנחנו רואים גם באמירויות, אבל אצל הסעודים רואים אותו שבעתיים. מנסים לדלג על בערך עשרה שלבים בדרך להיות מדינה מודרנית. אז קשה להאמין שהסעודים יצליחו לממש חלקים גדולים מחזון נאום, אבל כן, כסף, המון המון כסף, יכול לעשות פלאים, והמוניטין של מוחמד בן סלמן מונח על הכף. אז אני לא חושב שכדאי להספיד את נאום לחלוטין, ולפחות תוכניות האנרגיה והמים של העיר החכמה ישימים ונבנו בהצלחה באיחוד האמירויות. מבחינת ישראל נאום היא בשורה. הסכמה ישראלית, אפילו פסיבית נחוצה, ושיתוף פעולה אקטיבי בדמות טכנולוגיה ישראלית ופתיחת נתיב שיט לאילת, רצויה עוד יותר. אז תלות של מדינות ערב בישראל ואינטרסים משותפים רק מועילה לישראל בטווח הרחוק. ומקרב את הסכמי נורמליזציה ושלום כמו שראינו עם האמירויות. אז הדינוזאורים, הירח וההולוגרמות יכולים לחכות. אם השער יתקדם, הסעודים יהיו מבסוטים, ואנחנו מרוצים, לפחות בינתיים. אז זה הכל לפרק הזה של מזרח תיכון חדש, שיהיה שבוע טוב, ונתראה בפעם הבאה.